bitch. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. I paint the town red, bitch. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. I paint the town red. Town Red, cioè di tingere di rosso la città, cioè aggiungere un po' di colore a queste città che sono grigie. E c'è invece una nostra amica che ha fatto il debutto come regista, che non sì. soltanto non ha dipinto di rosso, non soltanto non ha aggiunto colore, ma ha tolto tutto e ha fatto un film in bianco e nero. In bianco e nero, però un film bianco e nero bello che si guarda, eh, assolutamente. Si guarda, ma proprio tanto. Ma bello, 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 bello. E come si chiama questa attrice che adesso fa la regista? Paola Cortellesi. <ride> Ciao. Che per essere credibile in questo suo nuovo ruolo è venuta vestita da regista. Ma perché? Regista. Ma di solito, ma sì. come vengo vestita? Io scusa, ho la maglia. Non so, in abiti eh, da sera, so. in genere. Di solito, arrivo. eh, voi siete abituati a vedermi. Siamo abituati abiti... bene, sai com'è. No? In abiti da sera io poi. Uh. Buongiorno, come stai? Sei bene, contenta? Bene, bene, ho letto grazie, un sacco grazie. di recensioni molto belle che valgono sicuramente molto di più delle nostre che no. siamo due dilettanti no. allo sbaraglio quindi sarai felice insomma molto, sono molto contenta, mm. è stato accolto benissimo l'abbiamo presentato alla festa del cinema di Roma è stato la, il film d'apertura già quella è stata una cosa ma chi se l'aspettava mm-hmm. una cosa del genere e, e ti è andato questo ruolo perché hanno visto il film e gli è piaciuto? sì certo, è stato selezionato eh. in concorso al festival e poi in un secondo momento mi, mi hanno comunicato che avevano piacere che questo fi- fosse Aprì. il film Fin d'apertura, quindi è una cosa bellissima. Da quanto tempo covavi questa aspirazione? Il fil- al film ci lavoro da due anni, ci abbiamo lavorato per due anni a questo film. Ma alla voglia di farne uno? Guarda, in realtà me l'hanno un po' indotta, mm-hmm. nel senso che eh, da dieci anni eh, scrivo le sceneggiature dei film, la maggior parte dei fi- degli ultimi film che ho interpretato, poi con la regia magari di Riccardo Milani, in un altro di, di Comincio. Ma, ma chi è questo Riccardo Milani che viene È uno che fuori? allora sta ah. frequentando questo. <ride> e adesso non è radio. Senti, come si chiamava il tuo personaggio che diciamo imitava quella della inviata della vita in diretta Becchi ecco, Silvanona Silvana eh. Silvana beh certo qualche consiglio l'avrei chiesto se l'avrei Riccardo. chiesto Riccardo e invece vi posso dire una cosa manco per niente sì, sai che sono contento è consolante è ancora viva è cioè, ancora cioè, viva cioè. dopo aver visto questo film penserete che sia diventata seria sì ma c'è ancora speranza no sono sempre un idiota se Dio vuole e no non ho chiesto e a Riccardo perché sì, me l'hanno, me l'hanno indotto perché mentre scrive, insomma, scrive, continuavo a scrivere film, il produttore di questo film, Mario Gianali, mi ha detto guarda, mi piace il lavoro che state facendo, non, non scrivo da sole film, sono sempre con il nostro amatissimo Furio Andreotti e, certo. e con Giulia Calenda, siamo un, ormai una squadra di sodali. Se vuoi ti e... faccio pure l'imitazione di Furio. Eh, <ride> ma, ma la gente è una storia potente questa, è una storia potente. Però è non lo puoi fare, non lo puoi fare Paola, è coraggiosa, Paola è coraggiosa. Lo Va. sappiamo noi, però è esatto, esatto. È sempre bellissimo quando lo fai. E no, Mario mi disse: Il giorno che farai il tuo debutto da regista, mi piacerebbe produrre il tuo ah. film. Quindi, grande fiducia. E io, naturalmente, l'ho ringraziato tantissimo, con tutto il cuore, pensando: Ma tanto, ma ah. chi lo fa? E invece, l'idea di questa storia? E poi ho avuto voglia di fare questa storia, di raccontare questa storia. E, mh, avrei dovuto, quindi, questo è capitato molti anni fa. Poi c'è, stato, c'è stata la pandemia. Insomma, ci ho pensato un bel po'. E, e questa storia è la storia che arriva dalla voglia di raccontare questo tipo di argomento ma anche quello che mi raccontavano le nonne, le bisnonne, mm-hmm. le zie, i vecchi della famiglia, mio nonno, tutti e c'erano queste storie assurde ambientate in quegli anni perché quelli erano i loro anni certo, giovani l'anno in cui è ambientato è il 1946, 46, 5, 5, sì. 6 
e dopo, subito dopo la, la, la seconda guerra ci sono tra, ancora gli americani ci che sono girano ancora per gli Roma. americani c'è la militare <ride> devo dire che mi piace molto questa cosa di Devo Anna di Devo Anna Devo Anna non capisci non capisci perché nel film è Devo Anna sì, perché lei diverse volte incontra un militare statunitense, eh, statunitense che è molto carino è ma molto non si capiscono che, ma non capisce una parola perché noi adesso cioè, diamo per scontato che un minimo si capisca vero, di qual, quando vero. c'è uno scambio con uno statunitense ma all'epoca non avevano Niente. idea di cosa Niente. stessero dicendo come si chiama la protagonista di nome? si chiama Delia è il Delia. personaggio che interpreta è questa madre, moglie, schiava maltrattata ma maltrattata è un eufemismo credo proprio all'inizio la prima scena sia buongiorno la cosa... prima scena per chiarire subito <ride> sì. è buongiorno Iva saluto mio marito a letto perché mi sono svegliata già tardi si capisce sì. e mio marito mi dà un sonoro cefone in faccia e Subito. lei comincia la sua routine giornaliera come niente fosse come sì. fosse una cenerentola nel sottoscala sì, di molto testaccio. cenerentola sì. beh molto sì cenerentola. c'è anche il topolino però è un sorcio <ride> ma non è, non è il topolino e, e però lo inizia come niente fosse da questa immagine abbiamo cominciato a lavorare con, con, con Giulia con Furio avevo queste immagini perché mi piaceva questo cefone è una donna che comincia la sua vita quotidiana come niente fosse perché quella era la vita perché non è una storia estrema mm. quella arriva quella storia lì arriva dalle mille storie che mi raccontavano anche no sì. che arrivavano dal cortile le voci del cortile sì, quella... a me guarda io che sono un po più grandicello di te ehm, ho rivisto un po i cortili della mia eh, infanzia quello. quelli no Quest- e questa sì. solidarietà di cortile certo. che era molto tipica no? tutto, eh, tutti sapevano tutto di tutti sì. e, e tutti denuncia... erano pronti ad aiutare tutti. erano pronti ad aiutare con la solidarietà ma non è che si denunciasse no. perché no, non è che denunciasse cioè quella porella c'ha cioè, quegli ha toccato quel marito basta perché ecco era un po' sfruttura. però anche Ivano devi capirlo ha fatto due guerre ha fatto, ha fatto due guerre ha fatto due due guerre quello è, l'ab- è l'alibi di quella generazione allora là. Ivano e Valerio Mastandrea sì. eh, insopportabile che, che è stato però, però è stato coraggioso a sì, accettare stato... sto ruolo qua vabbè sì. Valerio è bravo sì, no, non ha paura. è stato Capito. molto coraggioso ed è stato molto bravo anche insieme abbiamo calibrato perché il film è, doppio, è un doppio registro è una storia molto dura, molto grave ma in verità è trattato con, anche con i toni leggeri dell'umoristici ma certo, certo. E, ed è, perché quei racconti me li facevano così perché quelle storie tremende che mi raccontavano le nonne nel cortile erano poi anche madonna quella le botte che si faceva ridere <ride> che c'aveva un fio capito? E poi, beh, era raccontato un po' così sarà la distanza del tempo sarà sì, anche che sì. boh, sì, era sì, la normalità un po', insomma, e così l'ho voluto raccontare Valerio quindi per calibrare questo personaggio insomma eh, è, è stato fatto un lavoro però allora, il coraggio dove, di Valerio dove ho già visto la ragazza che fa tua figlia? l'hai vista in varie cose che ha fatto eh. nella serie Christian ah, e, ah, e, però posso però dire brava. posso dire che questo suo debutto da protagonista lo ha fatto con questo mio film sono molto felice di aver trovato Romano sì. e Maggiora Vergano che fa mia figlia nel film allora abbiamo detto film bianco e nero ambientato nell'immediato dopoguerra ecco c'è stato un momento nella scrittura in cui è arrivato tipo uno che mette i soldi per fare questo film e ti ha detto ma che sei proprio sicura adesso bianco e nero sì? <ride> eh. allora devo dire che io quando l'ho raccontato al produttore sì. del film eh, gli ho detto allora è un film allora Mario faccio una cosa bellissima allora questo film parla di questo e di quest'altro quindi riepilogando sì. violenza domestica <ride> in bianco e nero eh, Beh, però fa anche che, ridere è quello che ti ho detto appena ti ho incontrato <ride> che se tu mi avessi detto soltanto questo io avrei detto mm, in realtà per fortuna l'ho visto e sto dicendo a tutti quelli sì. che stanno ascoltando che è un film meraviglioso sì, no, però vedere. fin così si poteva fare anche a colori perché alla fine eh, la vita è bella sì, sì, di Benigni certo. è ambientato grosso modo in quegli stessi 
stessi anni e si poteva prima. anche fare sì. assolutamente si perché la fare. scelta del bianco e nero? la scelta del bianco e nero è perché quando mi facevano questi benedetti racconti tu te li immaginavi in bianco così. e nero brava ma sì. questo perché? perché noi con quale cinema siamo cresciuti quello che ridavano alla tv no? era quello del, del neorealismo certo. eh, che di solito davano il 7 agosto alle 3 del pomeriggio certo, certo. sai i vecchi film che come li danno no? eh, e io li guardavo non è che stessi Fantastici. sul web perché il web non, non c'era <ride> senti c'è una scelta anche molto originale dal punto di vista musicale no? perché sì. ogni tanto si salta di pale in frasca da canzoni molto tipiche di quell'epoca eh. a canzoni addirittura contemporanee Outcast no? oh, brava tipo John gli Spencer Outcast che ho riconosciuto e, e a un certo punto c'è questa canzone che proprio se, sembra proprio sia stata scritta per quella scelta era un'altra cosa che tenevi nel cassetto questa no, che ti è venuta lì per lì però anche questa mi ha ispirato questa è scena è la sera qua. dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone è la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere Questa sera così dolce che si potrebbe bere Da passare in centomila in uno stadio Una sera così strana e profonda Che lo dice anche la radio Anzi la manda in onda Tanto nera da sporcare le lenzuole è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città. bravura di Lucio Dalla che pur essendo fi- fino in fondo bolognese ha saputo cantare meglio di altri che ne so Milano sì. eh, la, 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 Amalfi e, <ride> e anche Roma, e Roma in questa casa e Roma in questo caso ed era perfetta sì. per, perfetta. per no, la no, sequenza sembrava scritta apposta per quella sequenza io voglio dire io qua c'è una scena in cui c'è siamo con Paola Cortellesi e eh, stiamo presentando il suo film che si intitola C'è ancora domani che esce stasera è molto toccante il film e in questa scena, quando c'è questa canzone, io sono crollato. Eh. Crollato in un, delle lacrime senza senso con Manuela che mi guardava no, e, mi, e mi diceva: Ma perché piangi? Non lo so. Così. Anche meno. Poi è finito il film e ho mandato un messaggio strappacuore a Paola in cui mi commuovevo nel messaggio. Mi ha mandato questo vocale eh, molto commosso. Sì. Molto e, emotional, e diciamo. dopo mezz'ora e risposto, no aspetta un attimo anche dopo, meno. dopo mezz'ora dopo mezz'ora le ho mandato un messaggio scritto eh. chiedo scusa per la scompostezza del messaggio ma il film eh. mi ha toccato molto 
Manuela mi mena tutte le sere. <ride> che cretino. Sei proprio un cretino. È proprio Era un cretino, che sì. volevo dire. Sì, Però lui ha pianto potere qua della musica, eh. Eh, potere un po la Lucio musica, Dalla, un po'... questa sera dei miracoli è un capolavoro. No, ti... poi, devo dirti, ho rosicato molto di questo pianto perché l'ho considerato un 1-0 per lei. Poi per fortuna lei ha pianto alla fine su Daniele eh, Silvestro. Il finale quindi, a sorpresa. Eh. No. Eh, diciamo sì. che... Ad, ad alcuni muove questo sì, sei molto sì. Sofia Loren in questo film io ma eh ti beh, ringrazio no, sono quella... la persona più lontana <ride> fisicamente no no la, non dico la Sofia Loren della Ciociara quella così diciamo prorompente la Sofia Loren della giornata particolare di scuola no? quella vestaglietta fiorita un, eh, po', sì. un po' sdrucita quelli erano i costumi dell'epoca i costumi mm. nel senso i vest- gli abiti dell'epoca e i costumi mm. fatti da Alberto Moretti per questo film eh, erano quelli gli abiti e mh, ce n'erano pochi devo dire che è stato fatto un lavoro interessante perché Essendo il film in bianco e nero, il costumista Alberto Moretti insieme a Paola Comencini, la scenografa, si sono messi d'accordo perché altrimenti ah. sarebbe stato tutto grigio magari il mio vestito si sarebbe impastato ah, con la tappezzeria di casa quindi quello che potevi fare con il bianco e nero era almeno creare yeah, qualcosa, il contrasto, il contrasto. Certo. senti quando gli attori iniziano a fare il regista i registi vengono e ci raccontano di un mazzo tanto cioè di un, di un lavoro immane che non immaginavano qual è stata <ride> la cosa più difficile per te? No, io lo immaginavo, questo, ah, okay. questo mazzo in mano ah, e questo poi lavoro. Ma c'è sempre anche la faccenda di Riccardo. Che <ride> di quel Riccardo lì che stai frequentando. No, che stai frequentando. Sì, lo frequento, adesso non so per quanto, però. Vabbè, volevo aprirmi con voi, amici, eh, sul, person- sul privato. Eh, ma no, lo immaginavo e l'ho vissuto anche non solo perché naturalmente ho in casa qualcuno che. Sì che fa questo mestiere ma, ma anche per gli anni che ho passato sul eh set certo, lo so certo. la, questo mestiere si impara stando anche io sono tanti anni che faccio questo lavoro sì. ho molte ore di volo quanti film hai fatto? sai che non, Circa, conto, non li ho contati 20? un pochino di più forse ah, perché ah. qualcuno me li ha contati adesso non mi ricordo ah. quanti Beh, sono tanti. però tanti sì ma insomma non vado sulla quantità eh. cerco <ride> di, di, di fare le sì. cose che, che poi gli ultimi appunto quelli degli ultimi anni avendoli scritti diventano, diventa più lungo perché Chiaro. non ti affidano cominci cosa, prima cominci tanto Chiaro. prima Senti, in, in quale zona di Roma l'avete girato? qual è il cortile? Per, eh, testaccio eh. Eh, testaccio avrei, parte... pur non essendo così esperto ci avrei scommesso sì, i colori delle case si riconoscono sì, no? sì. e poi sono delle case dell'epoca quindi mm. uh, abbiamo riprodotto l'esterno della casa nel cortile di Testaccio cambiando poco scenografando mm. poco e poi perché quel cortile lì è rimasto è più rimasto o meno come era mm-hmm, all'epoca e invece l'interno di casa è stata ricostruita a Cinecittà Mm-hmm. e quella la, è Lauretta a cui hai dedicato il film è tua figlia è mia figlia sì ah, okay. beh la mia ispirazione perché un, un giorno stavo leggendo una sera con lei un libro sulla, eh, sui diritti delle donne per bambine quindi scritto con il linguaggio giusto mm-hmm. insomma equilibrato per i bambini e mi è venuto in mente il finale di questo film che non diciamo e anche ascoltando la canzone che accompagna il finale di questo film che è una canzone di Daniele Silvestri e che insomma vabbè scopriranno vabbè, quando, eh, eh, eh. quando vedranno senti ma per avere quell'aria così emaciata e eh niente, come niente. sono io la mattina. Cioè, <ride> non c'era faccio... trucco. No, no, cioè... Ah, non, non c'era Maurino. Che... Mi, mi, mi piacerebbe dire che mi hanno scavato che eh. le occhiaie. No, è tutto originale. No, no ragazzi, se eh. non mi trucco, facilmente. <ride> Dovevo fare i capelli al mattino, poi andavo a dare le inquadrature. Dormivo poco <ride> e quindi veniva tutto naturale. Eh. La domanda che avrebbe dovuto fare Matteo è l'avete girato tutto in bianco e nero direttamente o a colori e poi l'avete diciamo, abbassato? Eh, la seconda, l'abbiamo okay. girata a colori. 
colori poi l'abbiamo abbassato non abbiamo, è, un, è un film naturalmente ah. girato in digitale con le macchine rec che abbiamo fatto però era già era già in bianco e nero sul monitor così ah. anche le però foto di film, raccordo sono perdonami a parte anche Vinicio Marchioni che fa una parte sì. molto da, 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 da se stesso insomma è proprio Beh, l'uomo è, perfetto è l'uomo che lui, ha, non sì. poi non vuole gli bere anche non, così no, da, da spettatore della figlia abbiamo detto fantastico il nonno rompicoglioni però con una, con una sua eleganza sì. come porta il pigiama a lui eh, nessuno, nessuno. Sì. Eh, no vogliamo parlare di una che è più matta di te Emanuela Fanelli c'è Emanuela una che è più matta della Cortellesi ragazzi che sì. fa quasi più ridere della Cortellesi è meravigliosa quanto è brava in questo film interpreta Marisa che è eh, in questa storia era fondamentale che fosse una persona con quella vitalità a parte le sue, capaci, le tue, le sue doti interpretative sì. anche lì l'agilità di passare da un tono all'altro eh, è un dono che hanno in pochi sì. e così come Valerio e eh, come Giorgio insomma eh, però c'era anche la necessità di far respirare questa donna che soffre così tanto e darle qualcuno uh, che le regalasse degli unici momenti di, di serenità, di, serenità sì. di, di leggerezza e il personaggio di Marisa interpretato da Emanuela era la cosa ideale tant'è sì. che credo sia una delle cosa, chiavi del film una delle chiavi anche sì, perché anche lì basta, ragazzi, che io, non tu... io non posso sì. fare un'intervista così lì in ginocchio non l'ho mai fatto in ma no, sì, ma se ti è piaciuto ma allora ammettilo eh, lì, cioè, no, io che... invece ho una cosa eh, quanti anni ha Laura, tua figlia? ha uh, quasi 11 anni 11 anni, ormai insomma sono passati 11 anni una cosa ce la devi una ce la devi dire cioè un personaggio, una vocina che tu fai a Laura o oh, facevi quando era piccola che hai fatto a Laura una vocina, sai prima di andare a letto ma sai che io non faccio mm, le vocine neanche no. una ma adesso non mi viene mai. però non è che abbiamo un gioco con le vocine no ok, okay. no no zero okay. ma mh, nella follia che alleggia <ride> nella mia casa c'è un po' di tutto quindi okay. se le, beh se te uso il tono PCP è PCP che non vuol dire niente okay. però è allegria okay, okay. diciamo che la chiamo Laura soltanto quando non ha fatto i compiti ah, lei sì. sa che quando sì. la chiamo perché il resto tutte le altre volte è PCP PCPT cose così che non PCP. hanno senso PCP però lei sa lei sa che io uh, sto chiamando lei e si gira contenta certo. quando dico Laura c'è un problema, eh, c'è un, abbiamo, c'è un problema. Un problema. <ride> abbiamo un problema allora il film si intitola c'è ancora domani è bellissimo andate a vederlo grazie. Paola Cortellesi grazie, grazie Paola grazie. complimenti Noi ci rivediamo domani grazie, grazie. ciao DJ DJ chiama Italia e non ti passa la voglia